0: 爱精灵天下在去年初呢，领先市场市景，说 PC 半导体族群会有衰退风险的摩根士丹利，现在看法呢是转为中立，而且是偏多了。指出不管是库存去化或者是获利修正的幅度呢，都已经是接近谷底了，认为接下来上涨的空间可期。那么看好的包括像是瑞昱、普瑞 KY 以及翔硕。另外，晶圆代工二哥呢，连电的部分在去年获利创下了历史新高，计划配息三块六，创下了二十六年以来的新高，股利。率呢也超过了百分之七。联电接下来会不会从成长股回归到二零一九年之前的价值股呢？另外，微软的创办人比尔盖茨认为说呢，随着 AI 聊天机器人风靡全球，他认为 AI 会威胁 Google 在搜寻引擎霸主的地位，也会搅乱包括亚马逊、微软跟苹果目前各自独霸的市场。整个科技业的前景将会如何被重新洗牌呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业。大家好，资深分析师。王兆立，大家好；财经专家尤廷浩，大家晚安；以及金立天下特派员叶芷娟，大家好。好像联准会公布最新的这个会议纪要說，说虽然放缓步调，但是还是会持续升息来抑制通膨。但是它也警告美股的估值过高，这是让科技股承受压力。不在这个时候，大摩呢却是调降了半导体产业的这个平等，不过却又看好 PC 半导体，到底为
1: 什么？对，我们先来看一下联准会的会议纪要，嗯、因为这是最新热腾腾出炉的一份报告哈。那每每次会议纪要出来，其实大家都很关注，到底联准会怎么去看未来整个产业以及全球景气的一个状况。那基本上现在还是坚持持续升息，所以这个讯息出来以后，已经让整个升息的利率产生了一些质变。为什么我讲质变哦？过去大家都认为三月升息一码，可能五月。以后都不会升息，可是这一次出来的结果，三月、五月、六月可能都要再升息一码。对，好，这个状状况大家要特别注意。最主要原因还有一个是，呃，美股的估值的一个部分哦，它的报告里面<是>特别点名。股票的一个估值我，我呃，通常我们对这样的一个思维，呃，他的这个报告我们会觉得很压抑，就是说你你问，一般来讲他不会特别告诉你股市的状况，而他这个估值，因为我们最近估 S M P 五百大概十八点三，确实比过去平均的一个利率这个呃本益比的水准，大概落在十四十五倍来讲，确实有过高的一个状况哈。再来，当然还谈到一个债务上限的问题，他现在一直在担心这件问题，所以这个呃，我们的这个叶伦叶奶奶，他也特别哦、啊、不。呃，叶姐姐哈，她也特别讲到了，就是说债务上限的部分一定要赶快的把它做一个调整。这个部分过去只要债务上限遇到了卡关，都会引来金融风险。我觉得这个部分确实要特别特别特别的一个注意哈。当然，从这个当中，我们当然很关心的是。如果他提出了这些警告，而产业已经落底了，然我们应该还是有机会慢慢的走出谷底。不过突然之间大摩跳出来针对半导体产业的这这个整个这个思维，让我们有一点紧张。为什么我要这样讲？因为大摩它降平了整个半导体产业。为什么他说很多半导体股？这个虽然大家觉得说哦，他有可能这个由空翻多，可是这一口气已经涨了二三十趴了。他说最美好的时刻可能已经过了，就是股价上涨。再来，大家所谓的均值回归的部分，哎，它似乎也调整到了就是过去平均本一比十四倍左右的一个水准。所以他认为。未来的大家都都很看好未来整个半导体复苏的一个情况，对、哦，包括所谓的云端呐、啊，或是说所,所谓的高阶的这些制成。可是他讲了一个淡叔，就就是说，万一整个复苏的预的状况没有大家预期这么好，怎么办？他把这个梗先埋出来，<是>所以后面应该还会有续集。我认为很像我们看电影一样，所以后续如果更精确的一些对产业看法的报告出来的话。我建议大家好好的去追踪一下，为什么？因为他这里特别谈到了两件事情，第一个是智慧型手机，因为大家都认为说这个解封，大陆解封以后，对智慧型手机的销售会很有帮助。可他既然说有待加强，可见这个购买的力道。没有我们想象的这么好，而且最确实，我最近在观察苹果在整个新机销售上面的一些呃所谓的我们讲有没有一些新的一些讯息出来，好像这一次没有特别听到什么哦。我不知道斐云你有没有注意到，我觉得这一次好像声浪有点小。<对>另外就在云,云端这一个部分哦，嗯、那云端的部分因为去年确实强劲的一个成长，有 cover 掉一些消费性电子下滑所带来的隐忧。<对>可是我们最近看到各家大的品牌其实对于云端。支出这个部分已经开始下修了，下修了那这个部分会不会也影响到整个半导体下半年的复苏？这个是他提出来的看法，嗯、他很怕有一个闪失，所以他把整个族群哦，就整个半导体的相关的族群从加码降为中立。嗯、但是呢，在这当中，我们还是有看到一些些的一个希望。嗯嗯这个希望是什么呢？他说不看好逻辑半导体去化库存的速度。确、嗯、实，这个消化库存消化速度，原本大家认为第一季会落地，可是目前看起来可能要延迟到第二季，<對>甚至第三季，嗯、符合他的看法。但是他这里讲到 PC 用的半导体哦，库存消化的速度跟获利修正的幅度已经到谷底，接近谷底。欸、<對>这件事是什么意思？因为我仔细帮大家回忆一下，嗯、大家应该还有印象，最先出现库存高峰的就是 PC 族群，<是>那也最新。最先减少下游订单的这个这个呃下订单的也是 PC 用的半导体，所以它消化的速度确实比较快。那最近我有 follow 到联咏的法说，他其实就有提到一件事，他说啊面板啊这些啊确实这个复苏的状况可能没有大家想象那么，但是他说高阶 IT。高阶的 NB， 还有电竞相关的产品已经出现集单，嗯，他有提到这件事情。那我觉得这件事情符合大摩对 PC 用半导体的一个看法，哦，所以在这个情况下，他就调升了相关的，比如说像瑞昱，好，还有像这个普瑞、翔硕，他也都看好，尤其是瑞昱，他把他的整个平等调到优于大盘。但如果我们仔细去看相关的类股，今天表现也不错，最主要原因其实跌升了。你如果去看他们几乎大跌，现在。呃，比如说随便讲一个普瑞好了，从两千多块到现在这个一千块以下的这个空间，其实有呈现出来，我觉得也符合大摩的看法。嗯、那当然在这当中。大摩所提醒的这件事情，我们从 Intel 上面可以看得出来。对，因为 Intel 现阶段原本它不是说，哎，我的这个呃这个 GPU 的部分，哦、嗯呃，我很快的，我今年就可以跟这个台积电下三纳米的订单。是。可是目前 Intel 已经要推迟到二零二四年，<对>甚至我有看、哦、年底哦。对，甚至我有看到外资的一个报告，他说，万一推迟之后进展还是不顺利的话。甚至有没有可能延迟到二零二五年？我有看到这样的一个看法了、哦
0: ，延到后年都有可能。对，所
1: 以这个部分确实是一个警讯。嗯、那当然会不会影响到台积电三纳米的产能利用率？确、嗯、实，<對>我们看到最近它产能利用率确实有点低迷，嗯、这个都是其中的一个影响因素。<是>而且我们去看 Intel 在二十二号的时候，他有讲啊，他说他把季度股息大砍六成、欸、<對>其实对长期的投资人来讲 ，Intel 基<是>基本上你应该。受影响冲击应该会比较小。嗯、那你大砍股息的原因是什么？十六年的新低耶，<對>他讲的一个很清楚。因为我手上我要有足够的现金，为什么？嗯、因为未来我必须去思考我的整个资本策略，嗯、我要有足够的现金去做未来的一个发展。为什么？因为未来整个营运，我相信会有很大的一个问题哦。嗯、所以，呃 ，Intel 最近一个月股价你看跌了。二十五帕哦，而且我要特别跟大家提醒哦，因为呃前几天这个呃美股四大指数的一个大幅的修正，对不对？其实 Intel 比这个修正还早发生，所以它其实在这之前就已经开始跌了，所以跟大家预期升息啦、啊，或者是俄乌战争这个其实没有关系，所以本身来讲符合这个大摩整体的看法。但是呢，在这个当中我们也看到一丝的曙光哦。为什么？我们来看一下哈，我带各位去看一个这个产能利用率，因为摩根斯坦利说。PC 半导体的谷底已经过了，那我们要去确认这件事情。可是现在比较尴尬的问题是什么？我们没有办法看到第四季的财报。当然，如果我们能看到第四季或第一季的财报是最好的。我们目前只能看到第四、第三季，所以当时其实我有我在呃看这个资料的时候，我心里在想说，那如果第三季整个库存的状况没有下来。那那我们怎么去验证这件事情？哎、欸，但是有趣的事情是什么？半导这样，因为刚才他讲到半导体的部分，还是有一些这个疑虑，对不对？确、嗯、实哦，半导体到即便到第三季，整个存货周转天数还是居高不下，而且还在。嗯缓慢的往上攀升，<是>也就代表整个销库存的状况真的不如预期。哎、欸，可是 but 注意哦，我特别喜欢用 but 这个代表一种转折嘛。我们看到电脑及周边设备，其实电脑及周边设备就是什么？嗯、我们刚才讲到的 PC 的一个部分哦。哎、欸，既然在第三季。的时候，哎、欸，因为他越大模式，<對>他现在讲这件事嘛，对不对？是，所以我们预期应该是第一季的整个周转天数会大幅度的下滑，对不对？哎、欸，没想到第三季就已经先领先下来，对，所以有没有可能第四季在下滑的速度更快？然后我们第一等我们看到第四季的财报，嗯、甚至五月看到第一季的财报的时候，这整个库存周转天数都已经整个稳定下来。是、欸，那如果是这样，真的就符合。大摩的一个讲法 <Yeah. S 1> 哦，那你说，哎、欸，讲是这样，因为我们常常讲哦，就是说，呃，嘴巴说不要，身体倒是挺老实的，所以我们会去注意的是什么？就是到底他们的对于相关类股的买卖的一个情况如何？结果我们观察到，因为这个一定是先观察电子五哥嘛， mm. 因为它是最重要的，人保啦，然后包括合硕啦，包括伟创，因为呃，我特别举这三个，不是说只有这三个特别好、mm. 哦，是因为太多了。那我们就以这三个来当例子哦。你看人保的部分，今年哦，<对>今年哦，就一月以来，我们到目前为止，其实真的都还看不到财报，对不对？嗯、可是法人已经买超了，<对>超过三万六千张。三万
0: 六千。今年哦，那它不是突然大
1: 买？<对>你看它是，<对>如果我们从画面上来看，它是稳定的一个增加。<是>好，这是一个。那当然，你说除了这个之外。更重要的还是值利率，也就是说现阶段法人把这些我所谓的电子五哥当成一个高值利率非常好的存股概念。嗯，那在这当中，我觉得是一个我们叫打带跑的战术了，就是说，因为它修正的够多，值利率够稳定，它现在买了，那未来可以赚值率，就算哎、欸、如果没有涨可以赚值率，如果涨了，真的景气上来了，是不是赚价差？是。那这样的一个情况普遍发生在相关的个股，你看合硕。今年法人买超多少？同样一万八其实包
0: 括伟创在内，都是法人在买，而且殖利率都有七八。假设
1: 只有合硕买的话，我可能认为跟电动车有关，因为毕竟它有接电动车中控组装的部分。那殖利率是七点三，但我刚才讲人保也有，对不对？而且你看，连伟创，伟创今年法人也买超了九点九万张，殖利率因为它的殖利率也将近百分之七，所以在这样的一个趋势之下，我觉得或许整个 PC 半导体的谷底已经过了，大家应该可以去关注他们所谈到。了这个议题
0: ，好，虽然半导体目前来看呢，杂音还是很多，不过呢，大摩摩根士丹利现在认为说呢，因为在打消库存这样一个情况之下呢，其实这个 PC 半导体呢，似乎有谷底已经过了这样的一个情况了。我想请教，挺好，这个大摩是把半导体的投资的这个观点由加码。降到中立，但是看好的是 PC 用的半导体这样的一个说法，您不认同吗
2: ？我延续着刚才陈燕哥的说法啊，嗯、其实大摩里头还有一份报告，它当中的条件以及它的设定没有提到。第一，它并没有因为对于整体半导体产业的降频而影响到台积电的目标价，它仍然把台积电目标价定在七百块台币，这是,是第一件事情。他
0: 最看好的还,還台電看好的还是台积电，<對>就是
2: 先进制程是不受影响的。是第二点，它对于我们所看到的 PC 相关的半导体品牌商。其实很重要的原因是因为它的销库存比较来的快，嗯、所以预估会有一个反弹。<对>那至于我们过去所看到几个月度、啊、你看到买了很多电子五哥啊、高值利率概念股啊、广达、伟创、人保啊，但我个人认为它不代表长线而言它会有资本利得的空间。恰恰是因为我们看到在过去一段时间，很多投行仍然认为股市会有回撤的空间。嗯、你看大摩也这样认为，小摩的 Michael Wilson 也认为股市要补跌，美银也这么认为，<对>所以他们都认为会补跌。那么会认为会补跌就买不买股票了吗？不会啊，因为市场的资金还是不断进来啊，所以要买哪些股票？买高值率的防御性概念股。那买这些股票的目的不是为了要赚它价差，是因为资金不断的流进来，我要买那些如果股市走跌，我的绩效不容易表现差的。哦。Oh. 所以基本上而言，我们还是可以观察到，大摩始终对于整个景气还是处于保守 ，PC 股可能会稍微有点调节，但最终景气下行，它可能还是会优先去选择那些有错杀的。技术领先的半导体类股，<是>那我们可以观察到，为什么我说先进制程基本上不会受到这一次降频的影响啊？首先，我们看到的是台积电目前在全球的分工以及设厂，预估美国的亚利桑那州在二零二六年三纳米就可以量产。嗯、那德国现在在商定规划厂区啦，预估是针对车用晶片啊、哦，来特殊车用晶片来进行设置。嗯、那目前南京厂就依序啊，持续进行成州制程的扩厂。那么台湾的部分，包括宝山、竹南、高雄啊，预估二四。年二五年，先进制程产量会完全打开。日本的熊本厂，它也主要是做车用晶片的，嗯、所以台积电的布局可以看得出来，未来先进制程不止不会跌价，可能价格还会往上跑。为什么？你成本要转嫁给投资人嘛，成本要转嫁给这些买家。嗯、但是我们可以观察到全球产能的变化，从今年或者说从前年一路到二四年、二五年，一定会有大规模变化。为什么？全球都在扩厂，<對>所以。过了两三年之后的产量跟现在会差非常非常多<是>。那我们可以先观察，如果是以吉帮主预估的先进制程产能的部分哦，台湾在去年是七十八的市占率，二五、嗯、年就会下滑到六成九咯。那增加的是谁？增加是中国吗？中国完全不会增加。中国目前在先进技术上有一些技术上以及设备的卡关。<是>唯一增加的是韩国吗？也不是。韩国会从两成一下滑到一成八。嗯、那唯一增加是什么？是美国。美国从本来零<对>，因为它本来只有格罗方德的成熟制程嘛，<是>会直。直接增到到十二帕，那你说，哎，这好像对台湾不利，没有？这十二趴有十趴都是台积电的产能啊。为什么？因为目前到美国设厂的先进制程，只有两家厂商有能力生产先进制程，一个是三星，一个是台积电。三星是德州厂，但是台积电目前产能最大，所以大家可以理解哦。虽然台湾的市占变小了，但是美国的营收最后还是进到台积电的财报，所以这个部分是完全不受到任何影响的。大摩其实在报告当中也特别提到这一点了。我们真正要关心的是什么？是成熟制程的报价以及它的叠加压力。我们。观察到，如果是以总金圆代工的产能，台湾从去年的四成七，二零二五年就会下滑到四成三；韩国也会从一成三下滑到一成二；美国甚至增长也仅仅只有一个 percent 不多。<对>那唯一会增长的是哪一个国家呢？就是中国市场，嗯、它会从两层式上扬到两层七。为什么？哦、因为我们可以看到，中国目前上海华力和中心扩产的速度是非常之快速的。我们来观察一下这张图表，是我们看到的全球几大晶片半导体厂每个月的月产能哦。你看二一年的时候，中心和上海华力一个月大概就生产二点五万到三万片而已，联、嗯、电是五点五到六万片啊，是大陆厂商的两倍啊。格罗方德呢？美国四点五到五万片，台积电最多十八到十九万片，三星只有三到三点五万片。所以你可以观察到哦，现在在整体成熟制程当中，我们讲成熟哦，目前最多的看到的是台积电，但是第二名就是联电。那可是我们了解到，到二零二四年，中芯加上上海华力加起来就十四万片了，它就仅次于台积电的二十四万片了。什么意思啊？就全球在二四年到二五年，嗯、我们现在建的厂区，到时候建好开始量产之后啊，中国已经完全切入到成熟制程领域之后，叠加压力很快就会出现，这个是。我们在中长期比较担心的一个部分。他
0: 们现在美国打压之下，没有办法发展在先进那一块，所以他们就是锁定成熟制程的部分。没
2: 错，所以你看到这个产量哦，嗯、它是完全大过于联电的。<對>那这个时候我们都很清楚嘛，中国只要拥有某项技术之后啊，它<是>变成红海竞争是迟早的事情啊。嗯、那依照目前的厂区，大家在前两年建的厂，差不多二四年、二五年就要开始量产了嘛。嗯、所以如果景气即便好转哦、啊，到时候的叠加压力仍然很大。<對>所以我们短期内是看什么？嗯、短期内是看台湾。产能利用率，我们看到台积电、联电目前产能利用率有大概已经下滑到八成了，从本来百分之百嘛。那世界先进更低啊，现在来到接近只有五成而已。所以我们可以了解到，短期内我们当然是可以熬过本轮的这个产能利用率的库存下去下行的一个循环，但是呢，可能到年底或者到明年初，这个复苏就会来。但是更长期的其实是属于中国大陆成熟制程切入的一个景象，这对于联电和世界先进的压力才会更大。那我们继续往下看，来了解说，那联电到底本身。真从体质财报来看，因为这一次哦、喔，其积联电昨天公布配息嘛，我
0: 还蛮讶异的，挺好，它竟然可以配到三块六，殖利率超过七牌
2: 。对啊，过去两年真的，其实其实我记得它在一九年以前殖利率也不差了，大概每年有四趴到五趴。对，哦，就是说在一八年、一九年台积电股价还没有大涨之前，大家其实把台积电和联电都当成是价值股，稳稳领旗嘛，对吧？是。但是现在而言，是因为过去两年赚的钱实在赚太多了，那赚的很多，当然配的会比较优惠一点。那我们现在就要讲。要了解啊，因为联电其实从第四季到一季度啊，很明显整个财报下行区间开始加快。嗯、我们可以观察到，从去年第四季啊，整体营收就开始有显著的下弯。<对>那从美股盈余来看，你看赚最多钱是去年第三季，一个季度第三季赚了二点一九块，今年一季度大概连一块钱都不一定赚得到了。毛利率也在高速下滑当中，嗯、那当然也随着估值本一比也在快速的下修。<是>所以我们基本上可以理解说，半导体的带货潮最好的那段时间肯定已经过了。那我们就预设它会回到一九年以前的水准好了，那来依此来预估。那当然有些人说，那可是中国大陆成熟制程那叠加压力很大，会不会说,说没有毛利率啊？毛利率比一九年还低？我反倒不这么认为啦，因为我们目前看到国际半导体的政治格局啊，美系厂商它是不会去采用陆系厂商生产的半导体的晶圆的，所以呢，你就变成了即便成熟制程大陆已经切进来，那可能大家毛利率稍微会降低，但是美系厂商、欧系厂商仍然会采用联电。要不然现在到新加坡市场干嘛？如果联电早就已经很清楚，以后是中国大陆的天下，它就没有必要再进行扩厂了。所以说明未来的半导体晶圆代工其实会有两种价格，一个是日系品牌自己供应内部的价格，另外一个呢是属于欧美品牌。那么目前如果有供应到日系品牌的，到时候订单可能就会逐步的上市。所以我们可以观察到很明显的迹象嘛。这张图表是现在在美国、欧洲、日本、亚太地区哦，整体半导体的成长率哦，你会观察到在整个2023。你因为景气下行嘛，可是你观察到前三项，也就是美国、欧洲、日本哦，都还是属于正成长的区间。对，只有亚太地区会衰退七点五个 percent。什么意思呢？就是因为这些欧美厂区、日本厂区，它还在扩厂当中，所以市场上的补助金额不断在发酵，所以半导体还是不断在。成长带货潮，<對 S 1> 但是亚太地区今天是因为景气的走皮。是，那我个人认为啦，基本上你像台积电这种啊，它只是到另外一个国家设厂了，你最后营收还是进到本公司财报。是，所以，我们基本上对台积电不用过度担心，它成为成长股的几率还是非常高的。那至于联电会不会开始转变成价值防御股，嗯、我认为几率就很高了。就我们不能再用过去两年的眼光来看待联电这种高强度的增长力度哦、喔。那基本上我们要看它是否属于价值股，看两项指标。第一个呢是看它的股。价净值比，也就看它的基期高还是低。我投资价值股，它的基期不能太高，不能吹太大的泡沫。<對>那第二点呢，是看它的股东权益报酬率，就是说我虽然基期要低，但是你也不能给我太低的报酬吧，你还是要稳定的获利啊。嗯、那你可以观察到台积电在这边，就是它是属于基期又高，股东报酬率也非常高的，这就标准的成长股。那越往内缩就越像价值股。你看到华虹和中芯国际哦，它是怎么样？基期又低，而且股东。权益报酬率极低无比的，这说明它就完全是以销价竞争对为它的手段。联电在哪里呢？联电在这个位阶，也就是它虽然极其低，可是至少它目前的股东权益报酬率还高于华虹汉中心。那你不像美国的格鲁夫德，格鲁夫德实际也是说成熟制成的，它主要靠军用在撑嘛，但它就是基期有一点高，但是报酬不像联电这么多。对，所以我反倒认为啊，联电只要能够保持在一定程度的股东权益报酬率，但现在股价净值比偏低啊，它未来就越来越有机会成为我们过去看到的像红海一样，成为常年稳定的领星股，而最终我们看到它在过去两年的成长股的定位，也慢慢变成了稳定的防御性的价值股
0: 。好，刚刚提到的我们看到是在这个金圆代工二哥联电的部分呢，现在有机会成为这个价值防御性股。不过现在大家也在关注，我就是成熟制成的部分，似乎呢还是会有这个砍价的一个疑虑。不过我们说到呢，反观面板的一个部分，面板的报价呢，照例则是出现了止跌回升了
3: 。对，没错，我想大摩的那一篇报告，当然最主要来讲。啊，就是先，他觉得先衰退就会先复苏啦。其实最近的盘面上真的是如此哦。其实，在疫情的这段时间，受伤害最大的，不管是光光啊、饭店啊、餐饮，你看到最近的股价真的涨半天了。所以我想，电子业的部分其实也是相同的一个状况。好，那面板的部分哦，其实我跟大家报告，因为之前呢，你我们先看股价的部分，你就大概知道天宇的部分，它是做驱动 IC 的部分。那当然，最主要就是以面板为主。你看一下，它的高点是在二。二一年，二零二一年大概第一季、第二季的时候就已经见到高点。其实很多的电子股是到二零二二年的第一季，就是说面板这一块，其实它在之前的报价就已经开始出现了回档修正的一个走势。好，那跌到什么时候？跌到大概去年九月份的时候，你看到电视的部分，大尺寸的部分来讲的话，六十五寸开始从一百零六到一百一十块，就是说它升起来之后，那稍微持平。那五十五寸、四十三寸、三十二寸其实都一样，重点来了，大家以为这个地方在之前，大家以为啊反弹完之后大概就没有了，因为大陆有可能会扩产啊。嗯、又怎样子？可是旗旗邦科技他认为，就是研调机构他认为，你看一下，估三月份之后，大尺寸或中小尺寸的面板来讲，它的涨幅更大，三十二到五十五寸的大概会可以成成长三到五趴的一个水准。嗯那六十五寸的面板的部分来讲，七到九趴好。嗯、我要跟大家讲的就是说，你认为面板是不是景气循环股？当然，面板是一个景气循环股，<是 S 1> 对不对？景气循环股的股价到底是怎样？它不会在营收获利最好的时候见到股价的高点，这个肯定不会啦。你不管货柜，你不管低记忆体，你不管面板，你只要认为的景气循环股，它基本上都会提早大概半年，就一季到两季的水准。比如说我的营收获利最好的时候。比如说是今年第三季，那它有可能今年第一季就见到高点。那相同的状况，你以为它的报价最低点的时候，就是它的股价的低点吧？不会，它也会稍微的提前。就是说，它的获利的部分来讲，最差的时候，其实股价在半年前有可能你就见到低点哈。所以呢，以这样的情况来看的话，其实报价是很重要。你要记得。最重要的一点就是，景气循环股跟着报价在走啦。嗯，就是报价上来之后，股价自然而然在之前它就会提早上来。是。那你要看报价有没有延续性。那目前看起来，因为整个、哦、有些的一个面板的报价，比如说电视面板，因为它跌破了现金成本，所以跌破现金成本之后，厂商会讲先减产。假如减产不行的时候，我在裁员，你知道吗？然后再销库存，那最终当然。会有供给跟需求有达到平衡的一个阶段，甚至于当你面板一些的报价涨的时候，其实我跟大家报告，厂商的下游的厂商都这样，看到价格涨了，我跟你讲，他就追了啦；价格跌的时候，我跟你讲，他都不不太买。价格真的慢慢涨，就像现在的鸡蛋，我跟你讲，大家一定去，一定去买更多啦。哈。所以你看一下。驱动 IC 的部分来讲，其实驱动 IC 哦是这一波面板当中哦率先见到谷底之后，其实它的反弹的幅度相对上来讲真的是蛮大的。你比如说像天宇，你比如说像联勇这些股票，说真的从低点到这一波段的高高点，大概都涨一倍。嗯，多头市场哦，你要股票涨一倍哈、哦，有时候你都要花一年的时间，甚至一两年。这个不用，这个大概半年的时间就涨一倍了，你知道吗？好，所以。天宇呢？为什么会涨？就是因为面板最坏的情况已经过，可是因为这些驱动 IC 的股票，嗯、其实它已经都大涨，所以你要。从面板的周边的零组件，你看最近的友达、群创股价也慢慢的加温，有时候外资就突然间叭就买进去，嗯、我觉得那种股本相对上来讲比较大，它应该还是会震荡走高、嗯。除
0: 了面板之外，还有哪些族群？它可能现在是面面临先衰退，但是接下来是有机会可以先付。苏。对，<是>没
3: 错，其实基体的部分也是一样，基<是>体当然也是景急循环股啦。哈<是>。景急循环股的部分，你看到昨天南亚科的一个法说，他认为。其实大概第一季的时候，大概就是谷底了。大概第二季来讲的话，有我认为啦，第一季的现货价大概应该就不太会跌，第二季的现货价就开始会反弹。那假如是这样的情况，下半年当然正常来讲是比较乐观，因为大家对于经济的看法，从之前的硬着陆到软着陆到现在的不着陆等等，不管，所以整个。基底的部分也慢慢的上来，好，那另外的供给端的部分来讲，因为美中的科技战，所以在高阶的部分来讲呢，你比如说像长江储存啊，它是以奈 Flash 为主的，那长鑫储存的部分来讲的话，是以低能为主的，这些大陆的厂商，其实它要往更高阶的技术去发展，难度很高啦。所以你可以看到，有些呢开始金经暂停研究生的招聘跟部分的一个裁员，所以基底的部分其实也是相同，你有没有发现都是相同的？报价跌的时候，我先减产。减产之后，我再裁员，那慢慢的消化库存完之后，等报价慢慢的一个上来之后，就是不然就是删减资本支出等等。所以南亚科的一个法说，其实他认为记忆体的跌幅会慢慢的收敛。嗯其实，景气循环股当报价开始跌幅慢慢的收敛，甚至于往上涨的时候，其实就是一个不错的一个留意的一个时间点。那你看它周线的部分，大家有没有发现？南亚可口？其实它的净值大概接近六十块。现在从长期来看的话，它的股净比只要大概一倍附近，其实应该都是中长线不错的一个买点了哈。那另外的群联当然就是以奈飞许为主了。嗯，你也可以看到，其实底部的形态就是说。有些股票，你看它的报价之前慢慢跌，可是重点它的股它的股价来讲不太破底。等到这种报价真的跌幅收敛，甚至于出现反弹的时候，这种股票在当下的时候很容易出现急速的上涨。就如同你看今天 B D I 域名的部分 ，B D I 今天涨跌了一大段之后，今天涨了1 3八，结果域名的股价出现了涨停板，就是说利空不跌的时候，当利多一来的时候，这种反应都是会非常的一个激烈的。
0: 好，另外我们在刚刚也有提到，像是 PC 啊，<對>就是相关的这个半导体的部分，<錯>大摩现在是比较看好。那么在台股的部分，有哪一些这个相关的产品？好，其
3: 实 PCB、PC 的部分来讲，嗯、或 NB 的部分，其实也是这一波电子业当中哦，率先真的清库存的啦。嗯、那清到这个阶段来讲吧，其实我认为也差不多了。那有些你比如说像易隆电。易隆电他说：“哈，去年第四季的时候，解除了一些长约的晶圆代工的部分。其实那时候消息一出来的时候，大家吓一跳，你知道嗎？大家想说，完蛋了，易隆电怎么回是这样？那你提列亏损提列了一缸子，你知道吗？结果没想到，你看它那股价，这个也是收线，慢慢的出现了震荡走高的态势。其实为什么会这样？因为股票反映的永远是未来。就在去年第四季最差的时候，你看一下。”预估第一季的营收有可能提升一到两成，第二季的营收有可能比第一季来得差。其实今年有些的电子业哦，第一季来讲很多都还是比去年第四季差。今年第二季能不能比第一季好还不一定。可是因为它已经先提列了一些损失，所以你可以看到 Q one 的 Q O Q 成长 ，Q two 的 Q O Q 也有可能会成长。所以假如说以这种形态来看，就是说未来是一季比一季好的。那当然你可以好更多，那当然股价上涨的幅度更大。可是你所以你只要不衰退，其实股票基本上来讲，未来不衰退，其实股票基本上它不容易破底啦，除非全球出现比较大的风险。好，那瑞昱的部分，其实因为它也是在所谓 WiFi 里面哦，在网通这一块，其实它也有技术的一个优势啊。所以在这样的情况之下，你有没有发现股价来讲也是相同的状况？大摩也开始慢慢看好在 NB 这一块有。WiFi 的部分来讲，技术优先的一个瑞昱的一个部分。好，那另外的，其实讲到这些之外哦，我个人觉得，你像宏基哦跟华硕，为什么？因为大家不要忘了，去在去年第一季的时候，其实巴菲特买过惠普啊，嗯、那时候他也买了一一缸子的惠普，然后大家觉得就说，哎，你怎么会去买这个？嗯、因为他的，因为惠普毕竟是全球最大的，哦<對>，市占率最大的。那我觉得巴菲特有一个想法，它就是价值。嗯、所以我觉得哦，其实你像宏基。你像华硕等等，其实这种股票你也不要把它视为是成长股，它就是一个价值型的股票。那价值型的股票你应该怎么做？就是大箱型的操作，就是说，当万一真的股价哎，不要不要不要，又跌到脚这个地方，我觉得会是不错的买点，因为为什么？因为你像红七啦，像华硕等等这一些哦，其实第一个它的本益比不是太高啦。那全球市占率它也有，另外一个就是他们其实哈，像红七、华硕，他们都转投资非常的多。你比如说像红七就有转投资云端呐、治安呐、啊、AI、人工判读等等，所以其实它的题材性也都是蛮多的啦。那华硕的部分来讲也是一样，也要跟 AI 有关。那目前华硕的部分每股净值大概两百九十一，前前三期去年讲二四点九三，也就是说，其实这些股票我觉得跟。代工 ，NB 代工啊，人保啦、啊，伟创这些有异曲同工之妙啊。
0: 其实现在除了这个大摩摩跟士丹利呢是看好这个 PC 半导体之外，包括其实在最近法人的买盘的确也有进驻到电子五哥上面这样一个情况。其中像是伟创，伟创的这个子公司在伟影的部分呢，那去年每一股就大赚了八十一块钱呢。那么计划配发现金股利呢是高达了五十块。那么伟创的董事长我们就要特别提到林宪明了，子觉他当初呢其实从这个红积分。加出来的时候，原本搭。并不是很看好它，但是它却可以让公司的营收成长十几倍
4: 。其实从现在开始一直到三月底，也就是上市会公司公布前一年的财报的数字出来之后，同一时间大概也会公布，那它会配多少息？嗯、那这一阵大家就会发现，只要公布出来的数字很漂亮，那隔天股价一定都会很强势的反应。例如今天我们刚刚所讲的这个伟影，嗯、昨天公布出来说，它预计每股要配发的现金股利是五十块钱，历史新高。嗯、今天马上它的股价是攻上涨停板，站上站上了九百元大关。<是>好，那唯影的这个部分啊，呃，算一算，其实它应该，你应该把它认定为是成长股，但是它这样子算一算，它这样的市盈率大概是 5.5 五我是用它今天涨停价下去算的话，嗯、大概是这样 5.5 五这样的左右的一个数字。好，那其实唯影呃有讲到了伺服器，现在其实有很多的声音在想说，哎、嗯欸，呃，很多比如说你看到微软或者看到 Facebook、看到 Google， 好像有对于呃伺服器资本指数有一些杂音的感觉，但是其实唯影在昨天它也同时公布说它。他对于他，他要扩厂；他对于他的美国厂、马来西亚厂，他在今年他还要再去增资一百三十五亿去扩厂。好，所以其基本上看起来，哎，这个伺服器感觉前景好像还不错哦。呃，对，应该是说对唯影他自己本身的认知啦。那另外，除了你说今天股价涨停板，除了他公布五十块之外，当然现在马上我们要放廉价的同时，在西班牙会有 MWC 大展。好，那到时候呢，唯影会去参展了，他会拿出新的伺服器的解决方案来给市场来看。那刚刚讲。讲说讲到伟影，一定要先从伟创开始讲起。那如果要从伟创开始讲起，可能就要先从宏基开始讲起。好，我们来先来看一下，呃，之前的这样的一个案例。之前呢，呃，我们都知道说伟创是从宏基出来的嘛。对。那个时候，其实宏基也碰到了一个品牌跟代工业务冲突的一个困境。好，那个时候是总经理的林宪明，他自己就跟董事长说：“那我们分家吧。”啊，但是呃，这件事情当时在他们公司造成离职率居高不下。为什么？你你是一个工程师，我原。本。本在鸿基里面，我是一个品牌厂的那个研发工程师的概念。我突然，我如果被调到伟创去的话，我就变成是一个代工，<是 S 1> 代工的工程师。那感觉其实感觉是不太一样，一个是品牌嘛，一个是代工，所以那感觉不太一样。所以他们也说，当时他们分家的时候，桌上每天都好多好多的辞呈，以至于主管很害怕来上班。那个时候林宪明出了什麼做了什么事，他就开了一个 Simon Talk， 他的英文名字啦。他每一个月就会写一篇亲笔信给他的员工去沟通，呃，公司。未来的愿景，其实这件事情是对的，因为你只要让你的员工看得到他未来的愿景嘛，要不然人家怎么待得下去？嗯、那同一时间呢，他其实每天早上会跟员工，包含核心幕僚、意见领袖、创意团队来吃饭，其实七七点半吃到九点多，他自己一个人要吃三份早餐，在那个时候。那当然我们讲说，那这个是伟创部分，但伟创为什么会？好，呃，有一个养出一只小金鸡，为你在做伺服器代工呢。其实这个也应该要先从他们没有抢到太多的苹果单这件事情来说起，因为那时候他要抢苹果单，他其实抢到之后已经是很后期，就是比较。低阶的的这苹果那些吃的不是很漂亮，他自己也说， oh. 因为我的苹果单抢输了别人，所以我必须要想办法转型。那个时候他们想说转到哪里去呢？软<是>体是一个，然后伺服器代工也是一个。Mm. 那也因为也有点像是因为没有抢到苹果单，迫使他要去找一个地方转型，所以他抢到了伺服器这样的一个事业。Oh. 但是也有一个故事哦，大概是二他自己讲，他说二零一一年那个时候是脸书跟 Google 跑来找他，希望他们帮他。做资料中心的代工，那个时候他其实也很挣扎，因为一开始，比如像 Google 他们的代、他们的伺服器的资料中心要代工，他可能会给 Dell， 可能会给 HP， 然后 HP 他们再把单给呃伟创来做。但现在上面的客户直接绕过了中间来找他的时候，他可不可以做？他当然可以做，那<是>会不会得罪你原本的下单给你的 HP， <對>下单给的 Dell？ 那个时候，其实电子的代工，其他厂商也是碰到一样的状况。那时候的广达，因为跟脸书合作，就得罪了 Dell， 所以 Dell 把他的单全部抽掉。这件事情也看在伟创眼里，所以他那时候他到底要不要进军到伺服器，这他也很挣扎一段时间。那个时候，林建明他自己出来呃主持一场会议，然后当时他们员工去呃分析一下自己的客户结构，后来他们觉得他们没有太集中在单一客户比重太大，所以他们就自己衡量。说如果我真的面临到了所谓客户抽单这件事情的话，嗯、他认为他们公司还能
0: 承受，还能够承受哦
4: 。所以后来他们决定 ，OK， 那我就是进驻，开始进军到四附近代工。那当然后来啦，他也就把这个代工的这些部分再切出来，就变成现在的微影，也就是我们常常说他的小经济。嗯、好了，我们再讲这个林盛明的经营哲学有一块也蛮有意思的，他其实非常喜欢踢足球。那他其实有跟很多呃晚辈说，他认为小朋友一定要去学足球。他自己很爱踢，原因是什么？他说足球是一个团队活动，<是>那团队活动，球员在场上的时候，他一下子要带位，一下要换位，一下要越位，他的位置的那个分布在他的脑中当中，他他是一个团体的合作。那这个其实在人生当中，嗯、在企业的经营当中都是一样的。那他有时候他认为说在球场上，你顺的时候你要能够会打，嗯、但是你在逆境的时候你要能够会忍。他认为这些都是经营上面非常需要的技能，而他自己认为这都是他自己从足球这项运动上面所学到的。
0: 嗯、好，刚姐姐呢，我们看到是在伟创哦，他旗下的这个小金鸡伟影呢，其实这个公司呢获利都是非常的好。我们稍后也要回来提到，就是在最近我们一直说到这个高值利率股特别受到投资人的青睐，稍后就要看到是高尔夫球投的明安哦，它的这个获利以及呢它到底是如何从原本的高球切入三 C 产品。我们先休息。以下，稍微来了解。高值利率股呢是相当受到投资人的青睐，像是高尔夫球头的明安，它就是典型的高值利率股。我们要请教子娟哦，它是如何从原本是做这个高球的，但是到最后竟然可以切入三期产品，甚至还可以做运动鞋。
4: 好，同样我们就说最近的股价里头，只要是冠上了高值率，嗯、就是它一公布那个股息出来，大家很兴奋说，说股价就会立刻反应。不过要先说明安目前它的股息还没有公布，不过它的呃小小也是算小经济啦，它所专门做呃高尔夫球。那颗球，它的子公司明阳是已经先公先行公布了，嗯、那它预计要配发六点一元，换算一下它的股价的话，大概是呃，直利率的话大概是六点五趴，所以你就看到明阳今天的股价好了，它涨了百分之五点八，那大家就开始在想象啦，那它的母公司明安呢会配出怎么样的一个数字？<對>所以以今天来说，它的股价一样是涨了百分之五点四五。好，那我们就说高尔夫球，那明安它是做那个球杆嘛，那那个头<是>对，然后呃，明阳是做那颗高尔夫球的球。那大家都说高尔夫球是疫情时候的受惠股，为什么呢？因为他们说这是一个很完美的社交距离可以做的运动，对，不需要像打篮球一样<是 S 1> 我们要腻得很近。那而且他们其实之前也有一个统计，他说在呃疫情，因为疫情，然后呃大家出去外面开始从事高尔夫球的新，就新加入高尔夫球，在美国市场来说，一年就增加了三百万人这样的新手进士，所以他们就认为，呃疫情是对高尔夫球产业一个非常好的一个算是推动。那所以也因此，我可以看到他们的营收数字，包含配鞋数字，下，目前看起来都很漂亮。那刚所说的这个明安，它算是应该可以说是运动器材唯一还切入到三 C 产品厂商,商，因为运动器材进入到好。那以他来说，呃，我们它它这我们都知道说它做那个的话，他的是那个碳纤维复合材。嗯，那这样子的一个，它可以进军到什么地方呢？它进军到笔电的外壳，还有平板的保护套。当然，他也说了，他说这是因为他在美国消费性电子大厂请他来帮忙做。那时候他也说，哎，感觉。我不太会做，或者他也没有之前没有把握，就他的客户回来，他说你不做后，我们就没有东西可以卖了，所以他就是头也洗下去，就真的去做。近几年他还做到什么？做到了运动鞋、呃，马拉松选手他们现在连连破纪录，他们说里头有一个西震的一个叫也是碳纤板，让他的比赛非常有神助。之前还曾经有在想说，哎，是不是有踩到什么样的竞技，就后来也没有。那现在除了跑马拉松之外哦，现在也要可能包含像打篮球的鞋子也会进去。那除了这个之外，他们其实现在刚刚我们讲他的子公司明扬是做呃那个球的，嗯、他们也有说，其实你知道那个高尔夫球外头非常非常的薄，<是>那他其实一咪咪的那种射呃塑胶射出，要去做高尔夫球的球非常的薄，那也是一个非常强的一个技术，所以他们现在也有在想说，那就明扬的部分用这个技术，他们想要进军到耳机产业里头，耳机，
0: 对
4: ，也就是说他们现在其实有点跨跨行斜杠的概念，<对>从原本的体育器材。然后也要进到三 C 产品，其实
0: 订单也很多。<但>像一开始你刚刚提到的，他就是在消片器店的大厂要请明安帮忙做一块这个复合材料板，但是一开始是几百万片，后来就变成几千万片了。对
4: ，这些他老板也有说他们会做这样转型。嗯、其实有的时候也就是在逆风的时候，他们认为他们的产品结构线要能够广，<对>这样子碰到黑天而来的时候，他们才有
0: 抵御外在那样子的一个能力。好，刚刚子娟在我们看到是在高值力股民安的一个部分。不过我们稍后要回来关注的是在主计处，主计处呢公布了一月份的失业率哦，那么在创下了二十二年的同期新低。现在为什么感觉台湾的失业率竟然是比美国还要高呢？我们先休息一下，稍后来了解。在月份的失业率是百分之三点五，这是来到了二十二年以来的这个新低。不过美国的失业率呢，现在是降到百分之三点四，已经是五十三年的新低了。不过请教，挺好，感觉这美美国是面临到衰退的风险嘛？那么为什么台湾现在这个失业率竟然比美国还要高
2: ？呃，基本上哦，或许我们会有一种比较基础的假设，嗯、感觉是属于消费市场国，或者说高福利国家或者高所得国家，通常失业率会比较高，这<对>很好理解吗？<是>欧欧元区一堆国家失业。率年轻人口失业率十趴二十趴的，为什么福利国家嘛，本来就可以接受更高的失业率啊。但很有趣的事情是从元月份来看，台湾失业率是三点五。居然比美国三点四八还要来得高，嗯，那我认为这其实跟美国在过去两年的劳动力人口的紧缩有非常剧烈的相关。也就是说，美国它是独特的环境啊，那一方面呢是属于疫情的问题，而且这个疫情层面呢，它感染的病毒不同，也导致了致死率以及感染长新冠之后可能会影响到的工作人数。嗯、那另外一件事情就是美国在过去两年到三年，其实对于移民的法规相对比较严苛一点点。好，其实美国它主要的人口增长目前已经并不是。出生率了，而是来自于海外的移民，所以在这种状态底下，我们会看到一种畸形的现象，就是美国的失业率竟然比台湾还要来的低。低，对，你可以观察很有趣啊，就是说。过去几个季度，我们观察的现象好像都是裁员，它、啊、怎么越裁失业率越低呢、啊？感觉
0: 就业市场还是很热、欸、
2: 对，因为大家所聚焦的裁员讯息，嗯、大部分都是集中在科技业，所以你看到的都是微软，嗯、看到的都是阿发贝啊、苹果啊、Google 啊这些，可能会有一些在、嗯、呃人员上的轮替，但是你几乎很少看到星巴克或者麦当劳决定要进行裁员。原因很简单，因为目前服务业在美国是极度缺工的，<对>而科技业我们很清楚，科技业不管是在台湾还是美国一样，它都是冰山一角，它永远都是少数。它所得虽然很高，但它永远都是少数。真正影响到失业率的，并不是科技业，所以细股裁了十万人、二十万人，根本没差。为什么？因为目前美国的失业人口啊。呃，整体我们看到的在呃服务业层面呐、啊，大概占了九成以上，所以你可以了解到，基本上科技业的裁员它是不会影响到失业率的下滑。好，那回过头来，为什么美国失业率会低的低到这种极端离谱的现象呢？<是>第一个、哦。是美国迎来了史上最大退休潮。我们看到，从二零二零年以来，有很多老人家选择提前退休。那选择提前退休的原因有很多，比如说资产价格的大幅上涨，美国有很多股票部位、债券部位，可能价格翻倍之后，他直接就达到他的财富退休的目标了，这就退休了。那第二点是因为疫情，有很多当时候的一些就职的人体啊，逼得有些人可能要被迫退休，回家来带孙子，这有很大一部分。不过我们做一个总结啦，就是说，就算台湾比美国高一点点呢、啊。大家都还在一个显著的下行段，这就说明，<是>其实目前的失业率来看的话，从。整体失业人口，它应该是美国在以及台湾过去二十多年以来最亮丽的就业市场表现。嗯、那它也暗示着一件事情，也就是回应到我们今天一开始聊到的，不管是联总会的会议纪要，还是大盟所担忧的，嗯、今年到底会不会进入萧条？答案是否定的。今年非常难进入萧条，为什么？因为这说明你怎么裁员，就是有一大堆人他有没有工作可以，<是>他有工作可以做，<对>那就会变成失业率有一定保护的情况底下。嗯、我们说经济衰退是连续两个季度 GDP 负增长，所以它。可能就是走皮，但是只要大家的必须消费还在，那消费就不会完全激动，就不会有大规大规模萧条的情况出现。所以这是第一点，今年不容易进入萧条。但是第二点，你这么缺工，你工资水平根本就下不来，所以通膨,膨下行的力度可能会比我们想象中还要来得慢。这也让联准会有更多升息或者保持在高利率的空间。所以我才会觉得说，今年二零二三年，大家可能有些很恐惧，有些很。这个乐观，但我认为不用过度乐观，也不用过度恐惧。现在反而像半信半疑中成长的一年。为什么？因为经济面它已经有失业率来帮你做支撑了。<对>但是如果我们讲说从实质的通膨面来看的话，它还有一很长一段路要进行利率的打压，嗯、提供给投资朋友。
0: 可能通膨也不会那么快降下来。没错。好，我们先休息一下，稍后来关注的是，说到这个工作，我们接下来会被这个聊天机器人给抢走工作吗？先休息一下，稍后来关心。嗯会被 Chat GPT 这个聊天机器人给抢走我们的工作吗？因为现在微软的创办人呢，比尔盖茨就说 AI 会威胁 Google 的搜寻引擎龙头的这个地位，甚至说整个 AI 呢都会来搅乱科技市场
1: 。因为比尔盖茨是属于科技界的大佬，<对>他的言论一向会引起大家的关注。他特别讲到，嗯、因为他是微软创办人、啊，那这么长的时间占据了整个科技业的一个发展。他既然说。他当然，他讲说对 Google 是一个威胁，我们可以理解。<對>但没想到他也认为会扰乱亚马逊、馬遜微软跟苹果,蘋果各自独霸的市场，<對>所以他并没有认为 ChatGPT 对微软来讲是不是真的是一件正面能够激励的好消息。嗯、为什么这样讲？我们去想一下，搜寻我们上 Google， 对不对？嗯那说实在的，其实亚马逊也是一个入口网站。我从那个地方去搜寻我想要购买的东西<對>或者是服务。对我来讲，我们日常生活当中很多文书相关的应用，啊、對,对我们来讲，苹果它可以提供我们很多日常生活 APP 上面的一个辅助。嗯、如果未来有一个很厉害的一个助理，这个 AI 助理，我只要问他说我要做什么，他可以协助我购物规划跟撰写文件。比如说我，我跟我四月要跟。这个这个紫娟要去法国十二天嘛，对不对？那我我就跟说，哎、欸，紫娟，那我们就请这个 Chat GPT 来帮我们规划一下我们法国的行程。我只要这样跟他讲，我把我的预算告诉他，他可以完整的把我们要走的路线、要订的饭店以及要购买的机票的路径全部帮我处理好。请问一下，那我还要上网去浏览吗？那我还要去找 Siri 吗？如果是这样的，颠覆了整个市场未来使用者的习惯的时候，会不会扰乱一时春水？我认为是会的。<是>而且最近其实已经发现哦，你看像亚马逊，<對>他在出这个，他现在开抖有两百多本的电子书，共同作者是谁？这位鸡皮先生呢、啊？比如说，聊天机
0: 器人是作者或共同作者，就是
1: 这就有人就是他就说，哎，你有没有比较聪，用这个小松鼠很可爱小松鼠哦当做封面，然后说，哎，聪明的储蓄跟投资人，他只出题目啊，然后那个 Chat GPT 就帮他把整本书写完，所以以后我写一本书，共同作者谢晨燕 Chat GPT， 其实我的贡献只有题目，可能所有的内容都是他完成的，所以你看像这个美国知名的这个科幻杂志，他最近。